0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cine, Puntata 32. Io sono sempre Alessio e la puntata sarà strutturata così. Prima l'ospitata, che riguarda un festival. Poi, se avrete pazienza, un paio di miei contributi su un film che esce proprio oggi al cinema e poi su di un altro che trovate su una piattaforma online legale gratuita. Torniamo dopo una settimana di stop La puntata è stata in forse fino all'ultimo la la scorsa settimana, poi per motivi, diciamo così, organizzativi è saltata. Ce ne scusiamo con gli eventuali fans e ci ripromettiamo d'ora in poi di essere serie regolari. Ulteriori informazioni dopo la sigla e le magiche parole, bando alle ciance, e procediamo. Fra poco, è quella di Laura da Prato, prima voce femminile nella storia di Cinè. Attenzione, è prima volta in cui qui si parla di un festival straniero. Con ordine, Laura, oltre a essere da tempo: vabbè, tra i miei contatti di Facebook, è operatrice culturale, ha scritto di cinema per notturno, lo fa per altri siti e riviste come England, edita da Bietti, occupandosi di registi come Rob Zombie, Sergio Martino, Carlo Verdone, eccetera. Si occupa anche di cinema in sala in Versilia con l'Associazione Culturale B'Side e, sapendo la frequentatrice abituale del Festival spagnolo di Sitges C- o Sitges, il Festival Internazionale del Cinema Fantastico della Catalogna di cui si è svolta la 52esima edizione dal 3 al 13 ottobre, le ho chiesto qualcosa sull'esperienza dell'andare a questo festival, sugli incontri VIP che vi si possono fare. E sui film visti quest'anno. Ne è venuto fuori un sintetico resoconto a cui ora vi lascio e ci risentiamo dopo. Prima però metto le mani avanti. È stata una di quelle volte in cui Skype, nello specifico caso lo Skype della ospite, ha fatto i capricci e quindi la telefonata, il dialogo, insomma, tra noi è stato registrato in modo fortunoso e la qualità è abbastanza bassa. Spero comunque che risulti interessante quanto Laura dirà e ci risentiamo dopo per un paio di ulteriori appunti su quanto lei dirà e sul festival. Allora,
1: il festival di SIGES si catapulta praticamente in un altro mondo, perché si trova in una piccola cittadina di mare turistica che ha anche una bella parte storica medievale, in cui tutti i giorni, da lunedì alla domenica, migliaia, decine di migliaia di persone si riversano nei cinema cittadini e nel cinema dell'hotel Melia, che praticamente è una sala gigantesca da oltre 1.500 posti, per vedere film che spazzano dal fantastico al thriller, all'horror, al giallo, al noir, e qualche film autore. È un festival molto grande, uno dei più grandi d'Europa, però anche molto familiare, perché la gestione è molto tranquilla, rilassata e quindi anche la partecipazione degli ospiti ne trae beneficio. Ad esempio, alcuni ospiti possiamo anche trovarli nel ballo dell'hotel e scambiare qualche battuta con loro. Ad esempio, in una delle prime edizioni a cui ho partecipato ho potuto incontrare una leggenda del cinema mondiale come Christopher Walken e qualche anno più tardi ho incontrato Rob Zombie con Sherry Moon Zombie, l'abbiamo proprio incontrato e l'ho passato praticamente mezza giornata con loro, oltre che con Bruce Campbell, quindi un altro minuto per il cinema per e anche per le serie TV con Ashlyn's Evil Dead un altro nome gigantesco del cinema mondiale come Susan Taranton, che è stata gentilissima e carinissima, che è prestata addirittura durante la creazione del Rocky Horror Picture Show a cantare over a defensive place col pubblico. E poi eh, Nicolas Cage lo scorso anno l'abbiamo incontrato in conferenza stampa e anche lui si è dimostrato molto simpatico. Tra l'altro Nicolas Cage, per chi non lo sa, è un super nerd. Appassionato di mostri di casi giapponesi, quindi se avete l'occasione di incontrarlo, chiedetemi queste cose. Il giapponese lui sa tutto della cinematografia dei mostri del Giappone. E dall'altro, Nicola Skate è appunto protagonista in Colorado of Space, l'ultimo adattamento di Lovecraft di Richard Stanley, E anche Richard Stanley quest'anno era ospite al Festival. E il film, io spero che uscirà dal sale anche se stiamo per diversamente in streaming. E è un clip psichedelico assolutamente folle, coloratissimo, in pieno, in pieno rispetto di, di quello che è l'Ofstad e anche una parte divertente con, con i personaggi, con la famiglia, con, in cui Nicolas in Cage interpreta il padre. E mette del suo, diciamo così: non voglio tollerare niente, però mi te la scrivo. Diciamo che ci mette del suo. Dall'anno scorso, in cui aveva fatto Mending, un film psichedelico simpaticissimo, quest'anno si ritrova a fare un'opera di genere molto divertente. E tra i film più interessanti, quest'anno c'è anche una sorta di toilette zone che è Vivarium con Jesse Eisenberg. I'm Gemma. Molto carino, un film grottesco su una coppia che rimane bloccata in un
2: paese isolante. I'm Gemma. This is my boyfriend Tom. Hey, uh, Gemma and Tom. Lovely to meet you. It's lovely to meet you, Morton. Yonder is a wonderful development. Both tranquil and practical. It has all you'd need and all you'd want. And as for the prices, it's no wonder these houses are getting snapped up. (laughs) I know what you guys are thinking. Suburbia. But there's more to yonder than what you see in these images. We've lovely people, all sorts of people ready to move in. It's going to be a diverse community. Something different, a nice blend. Where's it located? Near enough, and far enough. Just the right distance.
1: And the last film con Elijah Wood, who, as you è know, is also a producer with the Sex of Film Horror. The film is Come to Daddy, and it's very interesting. It's a kind of thriller. Tra i film che io di solito mi vado a cercare sì ci sono anche le produzioni indipendenti che spesso non escono in sala. Quindi se, se avete modo di andare a cercarvi dei film che magari in Italia non usciranno se volete comprarvi direttamente l'edizione Blu-ray, io vi consiglio un, un horror demoniaco di costruzione demoniaco che è The Quintin Hour che è una produzione spagnola, girata per la Romania, molto divertente, che sicuramente uscirà allora il prossimo anno, e poi ho avuto la possibilità di vedere uno dei film che sono stati più apprezzati all'ultimo festival di Cannes, che è um, il theme The Her Skin con Jean Dujardin, un film assurdo, una commedia dell'assurdo, su un uomo che gli si è che si compra una giacca di pelle di daino, di servo, e crede che la giacca gli parli e gli dica che lui deve rimanere l'ultimo uomo sulla Terra a possedere una giacca, quindi deve eliminare tutte le giacche dal mondo. La trama è assolutamente folle, ma il film è divertentissimo e anche molto cinefilo. Quindi quello se riuscite a recuperarlo io lo consiglio. Un'altra parabile da Figes è che Merita assolutamente, la, una gita, merita assolutamente una gita perché è un posto molto bello, la vita costa veramente poco, Siges, e il festival è accessibile a tutti, sia per gli accreditati che per i non accreditati, E soprattutto la parte umana è la cosa che a me piace di più perché comunque staff, ospiti sono sempre veramente molto disponibili. Quest'anno tra l'altro abbiamo avuto la possibilità di incontrare anche Caterina Kubrick, la figlia maggiore di Kubrick e ci ha parlato sia del nuovo Shining che uscirà al cinema che eh, del lavoro che lei ha fatto sul set come assistente alle location, perché lei era quella che andava a cercare le case, i castelli, nei film e ci ha parlato anche di Iclet Chat che è uscito recentemente in versione restaurata in Spagna. Quindi insomma si è proprio il posto migliore per le cinesiche per che li chiamano il cinema fantastico perché si possono vedere veramente un sacco di cose interessantissime. E quest'anno uno degli incontri che mi è restato assolutamente di più nel cuore da piccola amante dei dinosauri e di Carpenter è quello con Sam Hill che ha fatto non solo una conferenza stampa e un incontro con la stampa in cui ha appunto Parlava di tutta la sua carriera, ma anche una masterclass dove ha ripercorso tutte le sue esperienze professionali. C'è Mille, assolutamente un mito e tra l'altro, tra poco tornerà nel nuovo Jurassic World. Tra l'altro, abbiamo avuto l'enorme fortuna di avere accanto a noi seduto eh, Colin Trevor, che è regista del primo Jurassic World, che è regista del secondo e probabilmente tornerà anche nel terzo. E quindi abbiamo parlato dei dinosauri per mezzo di giornata e Sam Hill è assolutamente il mito del cinema. Quest'anno sì, gli ospiti grandi non erano ma tantissimi, forse perché negli ultimi due anni veramente c'è stato la, l'ascesa veramente del massimo del, del, del gota del cinema. C'era però ospite Patrick Wilson, protagonista di Salgo 2 e di Conjuring nei primi giorni con il film The di Netflix e poi l'attore che interpreta Jamie Lannister è in um, demotion, i primi giorni, però io non ero, non ero presente i primi giorni al festival, ogni giorno c'è sempre un ospite importante al festival e quest'anno erano, erano questi, non c'è stata anche Agia Argento con una folle, folle veramente, masterclass e, e poi si... Sì, che è venuto all'ultimo minuto è intervenuto Dario Argento, senza aver avvisato praticamente nessuno, e si è presentato per introdurre una serie tv che lui farà in Spagna, e non è quella vera stata annunciata in Italia, è un'altra, si chiama Belle Bimbe addormentate e ha proprio italiano, e è una miniserie di ehm, 4 episodi da 50 minuti, quindi qui si è aperto notizia esclusiva che ha detto Dario solamente che ha presentato così dal nulla e ha presentato questa cosa giusto per dire che cioè, gli ospiti veramente danno direttamente a Fidges cioè, è una realtà talmente ormai radicata che chi fa parte del cinema di genere lo trovi cioè si prova prima o poi al final di Fidges è un pochino meno, meno forte degli altri anni ma forse in, in giro nel periodo non è che ci sia una grande, una grande scelta. Quindi appena secondo me questa faccio la programmazione un pochino meno meno di impatto. Cioè c'era la famiglia Adams, però hai capito la famiglia Adams è un cartone che esce tranquillamente nelle sale. E ti ringrazio per avermi ospitato in questa sessione in questa di podcast e spero che le informazioni che vi, ho, che vi ho lasciato vi servono magari per ricercarvi anche un po' informazioni sul festival e sui film e grazie
0: ancora e alla prossima! Ok, nel caso non si fossero sentiti bene, ripeto, nell'ordine col quale lei li elenca, i titoli dei film di cui parla. Allora, il primo, quello di Stanley, è Color Out of Space. Il secondo è Vivarium, di cui nel mezzo vi ho fatto sentire una clip. Il terzo è Come to Daddy, poi c'è The 13th Hour e l'ultimo è Le Dame, anche noto come Deer Skin. Se invece volete approfondire il festival di quest'anno con i suoi ospiti, chi c'era e che cosa ha detto, sul canale YouTube del festival trovate parecchi contributi, trovate i video anche delle conferenze stampa, per esempio quelle di Dario Argento, quella di... Color Out of Space, e anche l'incontro con Sam Neill. A questo punto comincerei ad affrontare il film eh, in sala, il film nuovo di cui voglio parlarvi questa volta, il cui titolo è Miserere, questo è il titolo italiano. Il eh, sottotitolo, anzi la tagline nostra, recita e visse infelice e contento. Il titolo internazionale invece con cui il film era noto fino all'altro ieri era P.T., E la tagline inglese è Stay Sad. Miserere è diretto da Babis Macridis. Il film è greco, greco greco-polacco per l'esattezza, è del 2018 ma esce ora. Si era già visto qui l'anno scorso, fra poco spiego perché, ma esce ora per le misteriose, i misteriosi e imprevedibili percorsi delle nostre distribuzioni, per la padovana Tycoon Distribution, piccola casa la cui penultima uscita era stata Takara la notte in cui ho nuotato, di cui avevamo parlato qui a Cinè. Il film era passato in concorso al TFF dello scorso anno, dopo aver fatto il giro di vari festival, fuori dall'Italia compreso il Sundance, e qui a Torino aveva ottenuto il premio Fipresci, Fipresci sarebbe la Federazione Italiana della Stampa Cinematografica. Ma di che parla questo miserere? Dunque, il protagonista del film, in questo film i personaggi non hanno un nome, ufficialmente lui è l'avvocato, così è presentato anche nel pressbook, insomma questo è il suo mestiere, vive immerso nella tristezza e nella serietà, come fosse in lutto, e in effetti qualcosa gli sta succedendo a livello familiare. La moglie, infatti, è in un letto d'ospedale, è in coma e ha scarse possibilità di riprendersi. Quest'uomo piange ogni mattina, parla della sua situazione, del suo status di quasi vedovo, viene compatito, viene coccolato dalle persone con cui viene viene a contatto, per esempio c'è una vicina che gli prepara regolarmente una torta, C'è la sua segretaria che condivide con lui un momento di crisi, lo vediamo rimproverare il figlio quando lo sente suonare al piano un motivo felice e si avvicina, in modo educato ma un po' morboso, anche alla vita di una coppia di suoi clienti, il cui padre è finito male, finché succede l'insperato, ma in un certo senso per lui anche il non voluto, cioè la consorte torna. La sua vita A questo punto, logicamente, dovrebbe svoltare in positivo. Ma eh, lui vorrebbe continuare a vivere e a stare come prima, a venir visto stare male. Insomma, stava meglio quando era legittimato a star peggio e vuole recuperare quel mood, mancandogli adesso dei motivi che lo giustifichino. Ecco, (ride) questo film dal bizzarro soggetto è, insomma, quello che ci si può attendere da una commedia nera greca contemporanea, non a caso, scritta insieme al regista dallo sceneggiatore abituale di Iorgos Lantimos, il più noto regista greco contemporaneo. Infatti dall'autore di The Lobster si legge un po' furbamente sulla prima pagina del pressbook e anche del banner, ecco sulla pagina Facebook della casa di distribuzione, però appunto non si parla di Lantimos, bensì bensì di Eftimis Filippo, spero in Dio di averlo pronunciato decentemente, sceneggiatore che nel suo curriculum ha appunto la scrittura di Dogtooth, di Alps, dei due successivi film di L'Antimos, The Lobster e Il Sacrificio del Cervo Sacro, usciti regolarmente anche in Italia, anche di film qui meno noti come Chevalier di Athena Rachel Tsangari, un film che indaga e ironizza sulla mascolinità, attraverso questo gruppo di sei uomini in barca e di L. il lungometraggio precedente del regista di questo, Miserere. Film del 2012 che, cercandone qualche notizia, io non l'ho visto, non sapevo nemmeno della sua esistenza, viene definito da qualche commentatore su IMDb minimalista e claustrofobico e uh, vede un quarantenne dalla vita rutinaria, che vive in macchina, che ha un bizzarro lavoro, anche moglie e figli, ma a un certo punto il lavoro lo perde ed entra in crisi perché nessuno sembra più avere fiducia in lui. Questo è il soggetto. Ecco, Macridis, riguardo la consistenza di una sorta di corrente cinematografica greca in corso, sostiene di non crederci, o meglio che sì, quello che c'è è che ci sono delle idee, delle persone coinvolte che circolano tra i lavori dei registi ellenici che lavorano oggi, Comunque, ecco, eh, mi sto puntellando con eh, una breve intervista a Macridis che è comparsa sull'ultimo film tv. Da qui traggo, da qui, oltre che dal pressbook, sto traendo le sue parole. Comunque, se avete presente lo stile e la freddezza consapevole, lo humor, eh, oserei dire, raggelante di Lantimos, e lo unite al di che cosa parla questo film, avrete un'idea di cosa attendervi. Non che sia un male, secondo me, sempre che stile e spirito di quel cinema siano nelle vostre corde. Intanto lo spunto mi sembra notevole. Nell'intingere penna e sguardo, e ci arriveremo, che tipo di sguardo, in una componente della nostra psicologia spiacevole, cioè il quanto ci può piacere essere oggetto di attenzioni pur sfruttando una circostanza tragica. C'è il tema della dimensione sociale del lutto, tra l'esibire, pur freddissimamente, praticamente recitandolo un dolore da parte del protagonista, e le reazioni degli altri. Insomma, il provare piacere dal dolore, dal suscitare la pietà. E il fin dove si può arrivare, perché tutto questo diventa una dipendenza. Nelle parole di sceneggiatore regista, l'intenzione era di trattare della compassione appunto, o meglio di un tipo di compassione, quella che si riceve e che si vuole. È chiaro, sappiamo tutti che provare dolore mm, no, non dovrebbe farci star bene, però pre- per il protagonista è un'abitudine che è andata a nutrire la sua vita, a comporla, e eh, le parole degli altri un rutinario conforto quotidiano, dico rutinario perché vediamo situazioni analoghe e incontri che si ripetono più volte, conforto non tanto per quel che prova non solo, ma proprio per la sua identità. Certo, nulla di tutto questo traspare dal volto del protagonista. Anzi, alcune cose che pensa e non dice, parti di quello che è, possiamo chiamarlo il suo piano, passano attraverso cartelli, come pagine di un diario. Ma la recitazione è completamente asciugata dall'espressione emozionale. L'avvocato è impassibile dall'inizio alla fine. È come lo si vede nel manifesto, occupato dal suo volto. Ecco, quello italiano corrisponde a quello originale, una volta tanto, che però presenta uno strappo all'altezza del suo sguardo. Il regista ha dichiarato che nel suo lavoro è grande l'influenza di Buster Keaton, e da qui l'impassibilità del nostro eroe, tra molte virgolette, ma anche una cosa che mi ha stupito, cioè che si fida degli attori e li lascia fare che non vuole che sappiano tanto quel che stanno per fare sul set per evitare una rigidità. E questo, sinceramente, vedendo un film così pensato che sembra esserlo al millimetro, proprio come di solito sono i film di Lantimos, cerebrale, calibrato, mi ha sorpreso, non l'avrei detto. L'attore, l'attore protagonista si chiama Yannis Dracopoulos e pare di capire che sia un attore soprattutto teatrale e comico. E comunque questa sua performance questo modo in cui lui è diretto, si colloca in un film che è messo in scena come preventivabile – parlavamo prima, se avete presente, un certo cinema greco – attraverso uno stile a tableau, poco vivant, oserei dire, essenziali, con una macchina da presa che si muove sporadicamente. Il regista infatti parla di preferir, dice di preferire una cinepresa che guardi ma non interferisca, non partecipi all'azione e non dia tanti indizi. Il tutto è bagnato da eruzioni di musica alta in tutti i sensi, e classica, utilizzata per contrasto. Prima l'inno alla gioia di Beethoven, poi il devastante Requiem di Mozart, ma quando da lui ci si aspetterebbe che stia meglio. Ecco, da un certo punto del film, dall'insorgere delle sue difficoltà nel continuare a comportarsi e essere oggetto dello stesso trattamento di prima, Il film propone alcuni momenti di un divertimento che mette un poco a disagio. Secondo me è questo quel che si prova assistendo allo smantellamento del modo di vivere di quest'uomo e delle sue idee chiare e fissate a riguardo. Tra i brevissimi stralci di recensioni pubblicati sul sito della Tycoon leggiamo Elegantemente concepito, perversamente avvincente, parola di variety, e e di una un'atmosfera sornione asciutta che riflette con affascinanti domande sulle emozioni e su come le rappresentiamo, parola di Hollywood Reporter. Mentre, passando all'Italia, Giulio San Giorgio su FilmTV lo definisce una nera bande ciné apatica sull'apatico teatrino dei nostri tempi. E anche questo mi sembra azzeccato. Ecco, Pity, o meglio, Miserere, è sicuramente programmatico, nella sua veste cinematografica e anche nel suo portare avanti il suo assunto, la traiettoria del suo protagonista, di quest'uomo che vuole vivere come in lutto, nel portarla a inevitabili, tra virgolette, estreme conseguenze. Quindi si tratta di un film, di un'idea di cinema eh, chiusa e spietata. Di nuovo, un po' come quella del già molte volte citato L'Antimus, perdonate se ci torno su, ma penso che ci possa stare. Anche se, con un sorriso, insomma, che ogni tanto si forma sulle labbra dello spettatore. Ecco, tornando alle parole del regista, oltre a Keaton, ha detto, ha dichiarato Mi piacerebbe pensare che Miserere abbia qualcosa di Jacques Tati. Io sono un suo grande fan, e anche questo, sinceramente, ma non è privo di senso in relazione al film e anche proprio la... alla sua messa in scena. Quindi, Miserere mi sembra un film a suo modo abbastanza riuscito nel porci di fronte a un personaggio il cui Darkseid, che lo costituisce, che lo permea, che è tutto il personaggio in pratica, parla un po' di noi. Un film comunque, come si sarà capito, non per tutti i gusti, e <ride> non a caso ho trovato curiosa una cosa che ha rilevato il regista, cioè che nel mondo il pubblico ha reagito al film in modo diverso. Grasse risate in USA, e in effetti, boh, non direi che il film le chiami, ma vabbè, e invece un pubblico impietrito in Olanda. Diciamo che capisco decisamente di più il secondo atteggiamento, ma vedrete un po' voi. Dunque, il film sicuramente sarà fuori in poche sale. Attenzione, sarà fuori in lingua originale, come da Politica della Tycoon. Spero di avervi illustrato decentemente quello che il film è. Secondo me è un film interessante. Il suo titolo è Miserere e lo trovate al cinema in questi giorni.
2: Ho scritto un trago per il pittorio di la mia madre. Hai Η γυναίκα μου εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε κόμμα και οι γιατροί δεν είναι ενθαρρυντικοί. Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορώ να το πάρω απόφαση ότι μπορεί να μην συνέλθει. Είναι αυτή τη θλίψη. <laughs> καλή σε κάποια σήμερα πλάτη σου. Βέβαια πάντα η γυναίκα μου αντιλιακό. Παρακαλώ. Μάλιστα ο ίδιος. Τότε. Αυτό που λένε ότι όταν πεθαίνεις βλέπει ένα τούνελ και ένα φω στο βάθο. ξέρετε ισχύει. Η γυναίκα σα την κάνει. Δυστυχώς τα ίδια. Αν και λιγοστεύουν, είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αρχίζω και απελπίζω. Σου έφερε αυτό που μου ζήτησε.
0: <Συλίου>
2: <Συλίου> Πάρα πολύ ωραία τελειότητα.
0: Ok, a questo punto, come da tradizione, passiamo a, al momento di cinè in cui io mi dilungo, spero senza farvi abbioccare, su un titolo disponibile online in modo legale e gratuito su una piattaforma che in questo caso è RaiPlay. Il film in questione è Tutto parla di te. Si tratta di una coproduzione italo-svizzera datata 2012 che è il primo e finora unico lungometraggio di finzione di Alina Marazzi. La Marazzi è una regista che nello scorso decennio aveva fatto parlare di sé con una cosa che potreste aver visto più di sue altre cioè Un'ora sola ti vorrei del 2002 che veniva dopo parecchi corti e che si è poi visto su qualche canale Rai. Si tratta di un documentario biografico Autobiografico in un certo senso, nella quale la regista cerca di avvicinarsi attraverso immagini d'archivio, cioè film di famiglie in superotto girate dal nonno, il dittore Ulrico Höppli, alla rimossa figura della madre Luisa detta Liseli, morta suicida a 33 anni dopo essere scivolata nella depressione. La Marazzi immagina che la madre si metta in comunicazione con lei e si racconti anche tramite le sue parole contenute in un diario. La sua è una ricerca struggente, e il titolo in tal senso è perfetto, di questa donna da lei appena conosciuta che non aveva trovato il suo posto in un contesto di famiglia borghese né come madre né come moglie. Un film che ricordo toccante. Sono seguiti per sempre, altro doc, ancora della durata minore di un'ora, su donne che fanno una scelta estrema, quella di rinchiudersi in una comunità monastica. Cosa le spinge? Si chiede la regista. Anche qui una ricerca, anche qui c'entra la parola scritta, con lettere che Lamarazzi scambia con queste donne. In loro, leggiamo in rete, c'è il valore della comunità e lo sforzo di superamento dell'io, ricordarsi di questi concetti quando parleremo di Tutto parla di te. E' seguito Vogliamo anche le rose nel 2007, altro doc, con cui Lamarazzi arriva al lungometraggio, parla di femminismo, della figura della donna in Italia tra metà anni 60 e fine 70. Nel film ci sono attrici, fra cui Anita Caprioli e Valentina Carnelutti, che leggono pagine di diari di donne. La regista, pare di capire che con questo lavoro, non l'ho visto, volesse mettersi in comunicazione con donne, ancora una volta, ma donne che l'hanno preceduta, stavolta non una, non una ma molte. Facendo un salto in avanti, Dopo Tutto parla di te, nella filmografia di Elina Marazzi c'è la partecipazione a 9x1090, così con 9x10, 9x10 scritti in numero, 90 in lettere. Film collettivo del 2014 che vede tra le altre firme quelle di Claudio Giovannesi, il regista di L'apparanza dei bambini, Pietro Marcello, Martin Eden e Alice rohr Lazzaro Felice per capirci. Un lavoro nato per i 90 anni dell'Istituto Luce, in cui ogni regista è stato chiamato ad attingere dal patrimonio del Luce per trarne 10 minuti. E ne sono venuti fuori montaggi su temi vari, tra cui ovviamente anche quello della donna e della sessualità. Ma, attenzione, qui Lamarazzi ha scelto un altro argomento. Il suo segmento infatti si si intitola Confini e parla appunto di questo in merito al primo conflitto mondiale. Tutti i segmenti che compongono questo film sono visibili sul sito archivioluce.com, quindi cercate lì, se volete, 9x10,90. Col suo lavoro più recente, intitolato Anna Piaggi, una visionaria nella moda, la regista è tornata ancora al documentario e alla forma del medio-metraggio, parlando di questa redattrice del primo periodico femminile di moda in Italia, di questa icona della moda del Novecento, che ha attraversato quei suoi look costantemente creativi. Anche qui il film è visibile online e su RaiPlay. Ma tornando a Tutto parla di te, si tratta di un film in cui l'Amarazzi eh, conferma e porta avanti il suo interesse per la figura femminile, per le questioni che riguardano la donna, qui in quanto madre, dove torna a toccare tasti autobiografici. La sensibilità dimostrata, come detto prima, viene da... Quello che ha raccontato in Un'ora Sola Ti vorrei, e dove non perde il gusto per l'utilizzo di materiali preesistenti d'archivio qui in bianco e nero in un film che è ibridato col documentario. Ma qual è il soggetto del film? Dunque, Charlotte Rampling, proprio lei, interpreta una donna che a inizio film vediamo tornare in treno a Torino. Si rechi in quella che evidentemente era stata casa sua, dove ritrova delle cose. Le immagini vecchie che già irrompono suggeriscono che alle spalle, nella sua mente, c'è il rapporto tra lei, bambina, e la madre. Il cosa è successo a questa madre viene fuori molto lentamente. Per effettuare una ricerca va ogni giorno alla casa del quartiere e al suo centro maternità, dove ritrova una vecchia amica. Qui inizia a incrociare questa ragazza, Emma, che è, diciamo così, una madre in difficoltà. Interpretata in modo convincente da Elena Radonicic stavolta, a differenza di molte altre volte, credo proprio che il suo cognome si pronunci così, attrice che per esempio si è vista in Fabrizio André, Principe Libero nei panni di Erika Puni Rignon, la prima moglie di André. A un certo punto Emma inizia a aprirsi con lei, le due prendono a comunicare anche se la ragazza continua a vivere male. E fra poco spiegheremo meglio perché. Il film però, questa sua traccia narrativa, la prende, la lascia, la riprende, intersecandola con altre immagini non di fiction, oltre a quelle in bianco e nero. Perché l'indagine che compie il personaggio della Rampling è anche quella che evidentemente intende compiere la regista. Sentiamo infatti le testimonianze di madri che si aprono sul loro vivere la maternità. Attenzione però, tema di cui il film affronta una faccia che non è affatto, quella di Lidia, di quanto è bello e gioioso da dare alla luce un figlio, anzi. Nelle loro parole ci avviciniamo alla, peraltro se non erro, mai nominata esplicitamente, depressione in gravidanza e postparto, che sembra di capire che affligga circa il 16% delle mamme in Italia. Ascoltiamo da loro pensieri negativi. Uno dei momenti più forti, che dice però della franchezza nell'affrontare il tema, è quando una donna dice che comprende benissimo che arriva un gesto estremo. E poco dopo, in un filmato proveniente da una trasmissione tv, c'è proprio una infanticida a parlare intervistata, che sostanzialmente dice di Aver compiuto quell'atto perché doveva proteggere il figlio dai ladri. Sentiamo di sensi di colpa. Qualcuna si è sentita dire "Eh, Emma era presto per restare incinta, tanto per iniziare bene i nove mesi. Senso di inadeguatezza, di non fare abbastanza o di farlo male. Nelle parole di Emma, che in alcuni casi la Marazzi fa parlare come le altre, come ci fosse un'intervistatrice di fronte a lei, il sentire il peso di... c'è cioè il sentire il peso di un cambiamento da cui non c'è ritorno. Si dice, non sarò più come prima, ma anzi, avrò questa responsabilità per sempre. E il non poter più fare quanto si faceva prima, che nel suo caso è la danza contemporanea. Di più, il non riuscire più a fare niente, come dice a un certo punto il personaggio della Rampling, assorbita dal tempo che il nuovo arrivato ti succhia, e scordandoti di poter riposare. Emerge in queste parole, nelle parole di queste donne, l'accorgersi che no, non si prova solo amore per la propria creatura, perché ti cambia la vita non certo solo in positivo, ed esaspera, e, importante, il sentire bisogno di aiuto. In un film in cui è forte il senso di solitudine, è un dramma di tante donne, sì, però è vissuto dentro, insomma, nella propria testa e sul proprio corpo, e... Vediamo spesso anche la Rampling da sola, in casa, che tocca oggetti, che sento un nastro con il dialogo tra una donna e il suo medico, in vero recitato malino, ma pazienza. Qualche volta è lei che ci parla, la Marazzi utilizza dei suoi primi piani mentre ricorda, riflette sulla sua storia, insomma si affida al suo volto. Tutto parla di te ha quindi un andamento abbastanza libero, è come una dicevo prima, indagini, oppure una dolorosa dissertazione su un tema, su una questione femminile e anche su questioni che riguardano la famiglia e questo ci porta anche ai suoi limiti. Allora diciamo che secondo me il film è più interessante per quello che racconta, per la finestra che apre su questo problema, che per il risultato. È come se Lamarazzi si fidasse un po' troppo del suo stile di queste camminate solitarie che mette in scena, anche se il passaggio in cui Emma si allontana dalla carrozzina di questo suo bebè che non smette di piangere, quello sì, quello arriva, di cercare immagini simboliche o attinenti al discorso, momenti lirici, mostrando un tocco senza dubbio delicato, ma sin troppo, e qua e là durante la visione, personalmente, mi capitava di pensare ai fatti miei, come se nel film ci fosse qualcosina di chiuso, di cerebrale nonostante il tema sia viscerale e fanno un effetto simile anche i passaggi in cui si tocca la danza, in cui si suggerisce un discorso sul corpo, il corpo che non può più essere libero come prima o forse può tornare ad esserlo quando vediamo danzatori sul palco ma anche fuori. Ecco il maestro di danza, l'uomo di teatro, è interpretato da Valerio Binasco che, prima di essere qualche volta attore al cinema, per esempio è stato Pietro Giordani qualche anno fa ne Il Giovane Favoloso, è prevalentemente uomo di teatro appunto, attore regista, e attualmente direttore artistico della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale, per l'esattezza. In qualche recensione sul web si dice che il percorso, passatemi questo termine, delle due, le porta a una nuova identità di donne. Direi che questo riguarda prevalentemente il personaggio di Emma, perché Quanto riguarda l'altro risulta più detto, meno pregnante e un po' più rigido, nonostante l'impegno della rambling, ma comunque alla regista sembra interessare un po' meno. È un film assolutamente al femminile, in cui l'uomo è assai marginale. È talmente evidente che si rischia quasi di non farci caso, tipo elefante nella stanza. Queste madri sono sole, qualche volta al centro le vediamo aiutate o ascoltate da altre donne. Il figlio di Emma ha un padre, sì, che però si vede pochissimo, e sembra un po' distratto anche quando ha il piccolo vicino, molto diversamente dalla perenne preoccupazione e sofferenza di Emma, ma questo ha un senso anche in merito al messaggio del film che emerge alla fine. Non credo sia un grande spoiler rilevare il passaggio in cui una Emma un po' più serena dice ci sono io e c'è lui, lui riferendosi al piccolo, non siamo sovrapposti o mio figlio, questo è il senso, e, squarciata la sofferenza, c'è il recupero della propria persona e individualità. E, non detto a gran voce, c'è anche l'invito per la controparte maschile a esserci. Come si accennava prima, queste persone hanno evidentemente bisogno d'aiuto. Quindi, come dire, con gli altri per se stesse, per vivere meglio, in un certo senso. Non so se. Dunque, un film non riuscitissimo, ma che davvero ha qualcosa da portare alla luce e da dire. E qualcosa di vero e che è quasi un tabù, e di questo gliene va dato merito. E c'è un portato umano che emerge, il tutto pur dentro una forma molto pensata e lieve. E questo suo aver qualcosa da dire che, nonostante i dubbi, mi ha spinto a parlare di questo film. Tra i passaggi più interessanti, al di là di quelli in cui vediamo le due attrici, ci sono un paio di notevoli momenti in stop motion che sorprendono e anche il frammento di un doc dei tempi di quando c'era lui, che ci ricorda come la donna fosse tenuta a formarsi a suo destino, che era quello di essere madre, of course. Un presunto destino imposto... eh, un passaggio del film che risulta sarcastico e tragicomico rispetto a quello che il film mostra. Ecco, un'ultima notazione, un po' polemica. Come a volte accade su Replay, i titoli di coda sono troncati sul nascere. Ora, non è una questione di purismo, che pure ci starebbe tutto, si carica un film su una piattaforma, ha senso caricarlo intero, poi sono fatti mesi, se voglio spegnere subito, buttare il PC dalla finestra o che cavolo voglio fare... Si nota molto perché partono i titoli e parte una canzone che subito così si interrompe. Ok, vi ho parlato di Tutto parla di te che trovate su RaiPlay. Perché parliamo così spesso del passato?
2: Posso aiutarti? Sì, grazie. Che bella coppia. Non sono più una coppia. La coppia è due. Loro sono tre. Mi ricorda come se fosse oggi. Le strisce sei incinta, un no. Fino a che mese potrò continuare a danzare? A volte mi guarda dalla culla con quegli occhi fissi. E sembra che mi rimproveri. Così fragile. Non ce la faccio più. Volevo vedere con i miei occhi. Ah. Un giorno. Stavo cercando, Emma. Eh? Ma che cazzo vuoi tu da me? Che cazzo ne sai? now you are mother
0: Cara Emma, tutto mi parla di te qui. Ho capito che posso aiutarti solo dicendoti di me cosa sono state in questi anni. Le consuete informazioni finali. Cine lo trovate da giovedì sulla nostra pagina di Anchor. L'indirizzo preciso è anchor.h.fm slash cine-podcast, ma ci trovate anche un po' dappertutto. Siamo su Google Podcast, su Apple Podcasts, su iTunes, su Spotify e anche su altre piattaforme. Se comunque andate sulla nostra pagina di Anchor, le trovate indicate tutte. Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook, siamo anche su Instagram, siamo su Twitter, se volete siamo anche su Telegram per aggiornamenti e novità e qualche contenuto in più. Prima di chiudere vi ricordo un appuntamento torinese, il Torror Horror Film Fest, che, giunto la diciannovesima edizione, è partito il 22 e dura fino al 26, con proiezioni al cinema massimo e eventi collaterali, incontri con Autori di libri e graphic novel, presso il bla bla di Via Po. Detto ciò, un saluto da Alessio, alla prossima e ricordatevi di guardare qualche film. E non solo serie, dai. Il brano che state ascoltando è A Good Days for Gambling di Comi.